Välkommen till podden Snacka om ljudböcker. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Snacka om ljudböckerpodden med mig Sissel. Och med mig Åsa. Hur är läget med dig Åsa? Det är fint, fint. Jag är superglad att vara här med dig och ser fram emot att få höra alla dina tips som du har med dig idag. För jag har varit lite ner i en lässvacka, men jag vet att du kommer dra mig ur den nu. Du då? Ja, men jag har haft en motsatta. Jag har lyssnat och läst på så himla mycket bra grejer. Jag ska berätta sen om The Song of Achilles som jag har lyssnat på till den här gången. Men nu behöver jag hitta någonting nytt som liksom kan fortsätta den här uppåtgående kurvan av fantastiska böcker. Så jag ser väldigt mycket fram emot dina boktips, Åsa. Kul. Och vi har ett jätteroligt tema idag. Vi ska prata om bortglömda guldkorn, får man kalla det. Alltså böcker som var jättepopulära för kanske bara ett år sedan, men som sen har lite glömts bort. För att det kommer så himla mycket nytt hela tiden, så att en, en bok kan liksom försvinna ganska snabbt om de inte ligger på typ topplistorna. Så det ska vi prata om idag och tipsa om lite böcker som förtjänar att få lite uppmärksamhet igen. Men först, vad har du i din bok, Hylla Jag har en bok som heter Mot San Francisco, som är skriven av Clara Clementine Eliasson och redan har hunnit bli lite av en snackis. Mm, jag har också satt den här i min bokhylla. Den verkar jättespännande. Mm, den verkar verkligen spännande. Den är ju löst baserad på en verklig händelse och sånt gillar ju du och jag. Precis. Vi kan rekommendera att om ni inte har lyssnat på föregående avsnitt så pratar vi ganska mycket om berättelser baserade på sanna händelser. Och den här sanna händelsen är en skolskjutning i USA i Kalifornien på 70-talet där en 16-årig flicka sköt ihjäl skolans rektor och någon annan skolpersonal och skadade en polis och åtta stycken skolbarn. Och när hon fick frågan efteråt om varför hon hade gjort det så var hennes svar I just don't like Mondays. Vilket ledde till en sång som heter I don't like Mondays som många säkert har hört. Det var verkligen inte det jag trodde att den låten handlade om. Jag, må, jag måste lyssna på texten till den. Mm. Men det låter som en så himla sjuk berättelse. Jag tycker lite när du berättar om den så påminner lite om Emma Kleins flickorna. Som, eh, om ni har lyssnat på podden så har vi ju ältat den här fantastiska boken om och om och om igen. Så om ni inte har lyssnat på den så... Ja, ni vet vad vi tycker om den. <laughs> ja, men jag hoppas ju exakt samma naturligtvis att den ska vara just så. Och den har god potential för den utspelar sig på två tidsplan. Eh, dels då på 70-talet eh, innan den här händelsen har inträffat men börjar närma sig att göra så. Och sen i nutid. Och då får vi följa en kvinna eh, som var god vän med den här flickan som, som utförde skolskjutningen när de var barn. Och som har levt hela sitt liv med en känsla av skuld att hon på något sätt bär ansvar för att det här gräsliga hände. Och trots att boken utspelar sig på två tidsplan vilket skulle kunna göra att man tror att åh, blir det inte kämpigt då som ljudbok? Ja, så många gånger som man har typ fått ett sms eller någonting och zonat ut och sen kommit tillbaka och bara upptäckt att eh, bilar inte existerar längre och att det inte går att ringa i mobiltelefoner för att man helt plötsligt på 1600-talet. Precis. Men så är det inte alls. För dels ser man ju bara i den här kvinnans huvud hela tiden. Vilket ju underlättar... Alltså det är ju perfekt för en ljudbok. 
Och sen är det supertydligt när det byter tid. För då börjar kapitlet med, nu är det det här datumet, det här årtalet. Så att man, man förlorar sig inte på det där viset. Sen vet jag att du har ett till argument varför man ska lyssna på den som ljudbok. Ja, jag är skyldig. Nej, men den är ju inläst av min absoluta favoritinläsare. Nu kan alla trogna lyssnare av podden Vråla i unisont med mig, Lo Kaupi. Men alltså, åh vad jag älskar henne. Så att när jag fick se att den här boken som verkar ha en handling som passar mig, dessutom är inläst av henne, ja men det var jackpot för mig. Så himla fint. <laughs> men som sagt, jag vågar inte säga än att jag tipsar om den, för jag har hunnit lyssna så lite. Men alltså den har ju goda chanser. Så får vi se. Vad har du i bokhyllan? Alltså jag har ju verkligen klampat ner mig i nostalgiträsket. För förra avsnittet så lyssnade jag på tvillingarna från, på Sweet Valley High. Och tyckte den var fascinerande. Inte alls riktigt som jag kommer ihåg det. Och den här gången så har jag fortsatt för att jag hittade vi fem böckerna av Ingrid Blyton. Inläst av Anna-Maria Kjell. Och Anna-Maria Kjell är ju så himla trygg och bra inläsare. Hon är verkligen perfekt för de här. Det blir så himla stark känsla av nostalgi när jag lyssnar på dem och en ganska bra eskapism också för att det är det här allting ordnar sig det är ganska perfekt liv de har där, de bekymren är inte jättestora, det är mer den här ja ah, men vår kompis fick inte vara med och rida den här gången jag undrar om hon är ledsen det är, det är inga stora allvarliga problem med den här, jag tycker den är väldigt mysig, bra eskapism och de är lite präktiga det måste jag erkänna. Men det kan, jag kan bortse från det för att jag, jag har ändå lyssnat på dem och läst dem när jag var yngre. Och då bortsåg man från det. Så jag kan fortfarande ställa in mig på den yngre sissel och lyssna vidare på dem. När jag föreställer mig den yngre sissel så föreställer jag mig att du var ute och äventyrade mycket. Det vill jag ju också föreställa mig. Men det var inte så. Som, jo, ja, jag satt nog kanske mest och läste, men jag växte ju verkligen på landet, landet på en liten ö så då var det man ju ute och hittade på egna äventyr och pysslade i skogen. Det är ju vad ett äventyr är, pyssla ja. i skogen. I ja. alla fall för mig som är stadsunge. Ja. Bara pyssla i en skog. Det låter ju exakt som ett äventyr. Ja. Vi säger det tycker jag nu. Vi gör så. Sen har jag en tillbok också som är lite mer vuxen för att jag behöver kanske något lite mer avancerat att sätta tänderna ibland. Så jag har också Halle Holm av Ruth Kvarnström Jones, inläst av Rakel Molin. Den handlar om Lovisa som lever drömlivet i London, har det bra, men så händer det någonting dåligt och hon behöver flytta tillbaka hem till släktgården eh, Halleholm där hennes farföräldrar hade bageri. Det är mycket kanelbullar i den här mm. eh, och... Eh, vad blir det? Farmoden hade ett skrädderi. Jag har inte kommit någonstans på den här heller. Jag har kanske lyssnat en kvart, max. Men jag gillar verkligen inläsaren. Och den har ju redan på den här korta beskrivningen alla komponenter som en bra filgud ska ha. Den har bakverk. Den har någon som har återvänt från ett, ett ganska lyckligt liv men som kraschar och kommer tillbaka. Och lite familjehemligheter. Och framförallt ett stort mystiskt hus. Fantastiskt. Så mycket framåt där. När du säger stort hus, då tänker jag att det här är ju perfekt för dig, Sissel. Det känns som många av de böckerna du älskar har ett stort hus. Det är lite konstigt, men jag tror faktiskt att du har rätt. Jag har också tittat på Camilla Stens nya bok som kommer lite senare. Arvtagerskan, 
tror jag den heter, eh, som också handlar om ett stort ödsligt hus ute ingenstans. <laughs> jag ser så mycket fram emot det här. <laughs> Men det brukar ju vara lite hotell och släktgårdar och sådana där grejer som du gillar. Ja, jag gillar när husen får vara karaktärer. De har så mycket hemligheter och det är så mycket historia begravt i väggarna. Och jag älskar ju mysterier, så jag tror att det hänger ihop. När du väl skriver din egen första bok, då kommer den heta Mysteriet i det stora huset. Ja. Eller det stora husets mysterie. Nej. Det lilla mysteriet i det stora huset. <laughs> Nej. Jag lägger in mitt veto. Mot... Okej, okay. jag ska rådfråga dig. Sen. Mm. Mm. Vad har du läst den här gången? Jag har läst en bok som heter Virgin Suicides, eh, som är skriven av en författare som heter Jeffrey Eugenides. Är den på engelska? Nej, det skulle man kunna tro. Men eh, det är bara en icke-översatt titel. Den är på svenska. Vi har den som e-bok på Storytel. Och eh, Virgin Suicides är skriven eh, redan 1993. Det börjar ju bli ganska länge sedan. När är du född, Sissel? 92. <laughs> Mm. Precis. Och eh, den är liksom lite Stephen Kingig i det här med att vara grabb. Det är 70-tal. Eh, kanske är det till och med ditt livs bästa tid. Och... Jag har aldrig haft så fina vänner som de jag hade när jag var 12. Här ser det ut. Har ni? Som King eh, har skrivit i Höstgärning. Och de här... Killarna i den här boken, de har dessutom fastnat där i den tiden som var. Och då pratar vi inte liksom science fiction med att de har fastnat i en tidsålder? Nej, absolut inte. Utan känslomässigt skulle jag vilja säga. Men vi börjar från början. Jag väntar med spänning. Okej, vi har familjen Lisbon och de har fem döttrar. Som är 13, 14, 15, 16 och 17 år gamla. <laughs> det var ju väldigt ordnat. Mm. Eh, och de här flickorna de är hårt hållna hemma. Och umgås därför mest med varandra i en liten cirkel. Och det är ju såklart fascinerande i sig. Det skulle jag också t- tycka om jag bodde mitt emot en familj med döttrar så jämt i ålder och som höll sig i en liten egen klubb. Liksom. Jag skulle säkert också kika ut genom fönstret som en riktig tant. Men det som händer sen är att alla de här fem flickorna kommer att ta livet av sig. Och det får man veta inledningsvis i det första som händer i boken. Och då går ju snacket som aldrig förr. Och här finns tidigt i i boken en en underbar symbolisk handling. Därför att efter att den, den första flickan har tagit livet av sig, och det är också den yngsta hon som bara är 13 år genom att kasta sig från hög höjd ner på tomtstängslet som har såna här liksom vassa pinnar som sticker upp. Men uh, mm. okay. mm. Det är oerhört brutalt. Då tar grannskapet ett eget initiativ utan att prata med familjen att det här staketet måste släpas bort därför att det påminner om den här hemska händelsen och för att få bort Flickan från stängslet så fick ambulanspersonalen liksom såga av de här pinnarna. Så det är ett hål där, där hon liksom låg. 
Eh, och då tänker de att så kan vi inte ha det. Så de kommer alla samman och hjälps åt att gräva. Och hjälps åt att skaffa hyra en, en bil som liksom drar loss hela det här stängslet ur marken. Och det de gör där är att de river gränserna mellan familjen och sig själva och liksom den allmänna tillgängligheten till familjen. Det, det ska vara gränslöst. Liksom. Det är en skitsnygg symbolik för att herregud vad grannskapet håller på och, och sladdrar liksom, och skvallrar och snackar och, och glor. Och Virgin Suicides, det är i mycket hög grad, jag skulle nästan säga att det är det, det största temat i boken är skvaller. Ja, för om man tänker på titeln så hade ju jag inte tänkt att det skulle vara lite så här småstadskvaller-känsla i det, utan jag vet inte riktigt vad jag hade för föreställning om vad den skulle handla om, men inte det här. Nej, men det tror man ju inte. Och, men historien, den är liksom byggd på vittnesmål som är i hög grad opolitliga. Där det är att någon säger att någon har sagt att de har sett och så vidare. Och det finns ett bra... Citat från boken som visar lite på den här opålitligheten och hur den gäller på flera plan. Så här står det. Hopi Riggs stod vid handfatet när flickorna kom in. Man kunde se att de skämdes över sina klänningar, sa hon. De sa ingenting, men man kunde se det. Jag hade en klänning med sammets liv och taftkjol den kvällen. Jag kommer fortfarande i den. Oh. Ja. Jag förstår Vad t- att den har blivit lite av en modern klassiker. Den är ju rätt vass. Vad tänker du om det där citatet om berätta rösten? Jag tänker att den hade gjort sig så himla bra som en ljudbok faktiskt. <laughs> Just med den här med de individuella rösterna och sådär. Det hade varit så snyggt att lyssna på. Men också av det korta citatet, hur packad den är med, med innebörd i de här meningarna. För hur den är ganska lång. Nej, Nej, inte alls. Den är faktiskt ganska kort. I e-bok så är det 409 sidor. Ja, ja men det var inte så farligt. Eh, nej, så här har vi då alltså en, en flicka som tycker sig ha sett att de här fem systrarna inte tycker om sina klänningar. De har inte sagt något, men hon tycker att hon har sett det. Och sen vill hon berätta om vilken snygg klänning hon hade. Det vill säga hon har eget, eget intresse i att de skulle ha inte gillat sina klänningar. Och det är de här vittnesmålen som boken är baserad på. Och det är så intressant. Och utöver det så är... Berättar perspektivet sådant att boken är skriven i första person plural. Mm-hmm. Alltså ett kollektiv av pojkar som är vi. Ah. Och det är så vitt jag kan minnas min, bara min andra bok i livet som jag har läst som har det perspektivet. Och där den första var Julie Utsukas Vi kom över havet. Ja, för annars har jag också bara stött på det i, i väldigt experimentell fiktion. När det är till exempel en AI eller något liknande. Men jag tycker det är fascinerande när man kan utforska lite olika berättarröster på det sättet. Nej, men det är ju det. Och de här pojkarna, de var ju fascinerade av de här fem systrarna medan de levde. Och de är fortfarande besatta av dem många, många år efter att de har dött. Så de är inte heller pålitliga. Och det finns ett stycke till exempel där de väljer att föreställa sig- vad en läkare har tänkt eh, oh. om en av flickorna. Och så här är det. Hela boken är byggd på 
antaganden. Så det är ett riktigt spännande litterärt grepp. Men man får hålla tungan rätt i mun för skulle man köpa allt som sägs rakt av då blir man ju vilseledd. Men den stora frågan blir ju, får man något svar? Eller behöver man, alltså kan man, kan man bena fram ett svar själv? Eller är slutet, ibland är det ju till exempel att det skulle kunna vara att flickorna i sista kapitlet där de faktiskt får berätta vad som hände. Eller läser man klart boken och står där sen utan en aning om vad som faktiskt hände. Man får vaska fram ett svar själv, men det är inte så svår vaskat. Eh, I vuxen ålder så samlar de här eh, männen då på fotografier och hårborstar och annat från de här flickorna och de kallar det för bevisföremål. Eh, MB-satheten vet inga gränser. De har begärt ut eh, journaler från tandläkare och från sjukhus. En av de här flickorna gör en gynekologisk undersökning och de får ut journalerna för det. Det finns en lång beskrivning av hennes livmodertapp. Det är ett av deras bevisföremål. Och de samlar på de här dessutom i sin gamla träkoja. De är inte... Det låter inte så hälsosamt. Nej, det är inte, det är inte hälsosamt. Och de har väl sina tankar kring... Eh, varför saker hände och det finns visst belägg för dem, men... Den, den enkla sanningen är att, eller för mig, det är ingen enkel sanning. Min enkla sanning om bokens handling är att den handlar om skvaller och en familj som drabbas av ett fruktansvärt trauma och som inte får något stöd i det traumat, vilket gör att de sluter sig mer och mer hamnar i en fruktansvärt hopplös spiral- och där allting bara går värre och värre. Det handlar väl om hur människor är som värst- och vad vi hade en påminnelse om vad vi hade kunnat åstadkomma- om vi hade hjälpt åt eller räckt ut en hand. Mm. Men eh, temat för det här avsnittet mm. är också eh, gamla böcker- som vi återupptäcker lite grann. Och det här är ju en gammal klassiker. Det är ju en... Eller, Klassiker, klassiker. Men det är ju en bok som jag har talat om, men som jag har tänkt också så här. Men det här är en gammal bok. Kanske läser den någon gång för att jag ändå hört att den ska vara rätt bra, men jag hade ju inte tagit tag i det. Men tycker du att den håller fortfarande? Och att den är den liksom lite tidlös? Vad tycker du? Är den värd att vaska fram? Ja, jag tycker den är skitbra. Riktigt skitbra. Men detta ska sägas. Om du har den manliga blicken som en riktig trigger. Om, det, om, den, liksom, om den manliga blicken står i vägen för dig att kunna se andra fördelar med ett litterärt, kulturellt verk, då är det här inte boken för dig. För den är ständigt närvarande. Dels är det ju det här med, med tonårspojkarnas perspektiv på fem flickor som de oerhört sällan får prata med. Så att det blir ett väldigt fokus på flickornas uppenbarelser. Eh, och så är det bara. Eh, men om man kan se mellan fingrarna där och, och se den här småsta- amerikanska småstaden innan internet. Eh, då har man en fantastisk historia framför sig med, med underbar språkanvändning. Som sagt fascinerande berättarperspektiv och snygg, snygg, snyggt använd symbolik. Då ska du absolut läsa Virgin Suicides. Alltså den är, den är skitbra. Mm. Ja men den låter jättespännande och som vanligt med dina boktips och så. Jag ska lägga den här i min bokhylla direkt. Yay! Mission accomplished.
Eh, jag lyssnar på en engelsk bok för att eh, den, jag har inte hittat den på svenska. Eh, den heter The Song of Achilles och är skriven av Madeleine Miller, inläst av Fraser Douglas. Alltså gud, vilken, vilken röst han har. Den är väldigt så här, djup och... Och jag, jag ska spela för lite så får man höra hur det låter. Och jag skulle just fråga så här, kan du inte få höra lite? Men det, du hade förberett. My father was a king and the son of kings. He was a short man, as most of us were, and built like a bull, all shoulders. He married my mother when she was 14 and sworn by the priestess to be fruitful. It was a good match. She was an only child and her father's fortune would go to her husband. He did not find out until the wedding that she was simple. Her father had been scrupulous about keeping her veiled until the ceremony and my father had humored him. Ja, man hör ju han har en så himla ståtlig röst och den passar perfekt i en så här ganska ståtlig bok för den då Achilles, den evige hjälten, stora stordåd och en berättelse som har överlevt flera hundra år. Men i essens så är den här boken egentligen kanske lite mer av en av en ungdomsbok, mm-hmm. nästan. Jag har sett många som har, har benämnt den som en, en ungdomsbok. Eh, jag tycker kanske att den är lite för brutal och hemsk för att kanske sätta som en ungdomsbok. Men jag kan se var det kommer ifrån. För att huvudfokus i den här boken är ju Achilles liv, men främst hans relation med Patroclus, som är hans försvunne vän, det vill säga hans pojkvän. Mm. Eh, och på den tiden så var det ju kanske lite mer... De, de, var, de var inte öppet tillsammans, men det är ändå lite allmänt accepterat att, att man kan ha ett homosexuellt förhållande. Eh, förutom för Achilles mamma som verkligen försöker splitta på de här två på många olika sätt. Och för er som inte känner till Achilles, men jag gissar att de flesta har kanske fått höra någonting i skolan. Men det handlar ju om den här stora grekiska hjälten från antikens eh, Grekland som... Eh, som är halv gud och men får en, en spådom att han ska dö som ung. Så mamman tar honom, legenden säger väl att mamman tar honom i hälen och doppar honom i floden styck så han ska bli odödlig. Men hon håller honom i hälen så att det blir hans svaghet där av ordet Achilles häl. Och han utför massa stordåd och tillsammans med sin, sin vän då Patroclus. Men det slutar med att under kriget så blir Achilles ovän med en annan av, av generalerna där eller vad man ska säga och vägrar slåss och han är den bästa krigaren så att kriget håller på att gå helt åt skogen och då klär sig Patroclus ut till Achilles ger sig ut i striden, blir dödad och Achilles hämnas då på honom så det är egentligen den här kärlekshistorien som är liksom kärnan i det här kriget det är den som, som blir den slutgiltiga Ja, men som, som blir det slutliga slutet på kriget. Det är inte makt och det handlar inte om kvinnan. Det är ju den vackra Helena som startade Trojanska kriget. Eh, utan i slutändan så är det två unga män och deras kärlek till varandra. Och det är väldigt vackert beskrivet hela boken. Bortser de från, eller bortser Madeleine Miller i den här versionen från varför Achilles sitter och surar i tältet och vägrar delta? Nej, hon har twistat det lite mm-hmm. med att makten går honom åt huvudet mm. och att till slut handlar det mer om att hans ära, att han får behålla sin ära framför männen blir viktigare än männens liv i striden. Mm. För det är ju att den här generalen han är på har tagit hans, hans kvinna, hans slavinna eller vad hon var ett krigsbyte och då blir Achilles sur för att 
han har använt sin makt för att och få Achilles att se sämre ut. Medan Patroclus försöker säga att bara strunta i det. det. Det finns viktigare saker än att visa hur, hur cool och häftig du är. Men han kan liksom inte släppa det. Så Achilles är ju den stora hjälten och skulle kunna vara beskriven som en så himla douchebaggig snubbe. Det är ganska snubbigt överhuvudtaget. Men jag tycker ändå att de lyckas få in mycket känslor. Men, men lyckas Madeleine Miller göra det här superegot Achilles till en eh, sympatisk man? Inte supersympatisk. Men eftersom den är från, från Patroclus perspektiv och hans syn på Achilles och han är ju så otroligt förälskad så blir Achilles en ganska bra person med honom av, av deras kärlek till varandra. Och mm. det är väldigt fint. Igen, smart berättar perspektiv. Ja, och hon är ju väldigt skicklig på att ge liv i de här gamla grekiska berättelserna. För det är ju gudar och lite magi finns runt omkring. Men det är en helt naturlig del av, av berättelsen. Och det känns inte som att läsa en fantasyroman eller något sånt. Utan det är verkligen att läsa mytologi i en lite modernare skriven form. Den är jättevacker. Och jag börjar lyssna på den. Och så tänkte jag att ah, det här är lite stuttigt och det är en massa kungar och en massa grekiska namn och jag har inte riktigt koll på mytologin och hur ska jag... Ja, men den sista timmen så höll jag på att lyssna på den och skulle gå och lägga mig och jag bara kunde inte sluta lyssna på den så jag låg uppe så himla sent och bara för att få lyssna klart på den, den här boken det har faktiskt aldrig hänt förut men jag kunde inte sluta fast den, jag visste hur den slutar för att jag kunde legenden om Achilles men det var ändå, oh, det var heartbreaking det där slutet. Så himla fin bok. Så lades några av ruggigheterna bort, eller är den, är den brutal också? Får, man, får, får du läsa om mordet på Hector? Ja, i vissa delar är den ganska brutal om hur de offrar unga kvinnor för att blidka gudarna till exempel. Men det hemska speglas också i att karaktärerna faktiskt får reagera på det här. Det är inte bara vardag utan de får tycka att det är fruktansvärt och hemskt. Och då funkar det. Mm. Och jag, jag blir jättesugen nu. Mm, ja, men jag tyckte den, den levde verkligen upp till Kirke. Och det, det är det jag tycker är lite kul när man hittar en ny bok av en författare och sen upptäcker att ah, de har skrivit fler grejer och inser att de tidigare grejerna är precis lika bra eller till och med ännu bättre. Det, det är en av mina bästa mm. sätt att hitta något bra att lyssna på. Hoppas den kom på svenska. Ja, jag med. Jag hoppas att Kirke verkligen har dragit igång så att den här också översätts. Men de här böckerna är ju faktiskt inte jättegamla. Utom din bok som ju då är jättegammal för den är från 93 och det är mm. ju gammalt. Mm. Men min Song of Achilles är ljudboken i alla fall från 2012. Det är ju några år det också, men de är ju inte jättegamla om man jämför med Odysseen som ju är uråldrig. Men hur länge har liksom en bok en livstid, tänker jag? Ja, det där är en svår fråga. När, när jag eh, jobbade i fysisk bokhandel så upplevde jag att böcker levde längre på något vis än, än i ljud form att kunde komma, kunde komma in efter ja, men något år efter utgivning och be om den där nya boken om vad det nu än må vara. Men sen kan ju en bok leva för evigt i individers små själar. Mm. För att det var den boken du läste när du var på språkresa. Ja. Eller åkte tåget hem efter att Jeppe hade gjort slut. Eller som du lånade ut till en kollega och fick tillbaka den och det var spild kalops över den. Det kanske finns härligare saker att spela över böcker än kalops. Jo, men garanterat. Men jag har ju verkligen en, en sån upplevelse med, med vita tänder av Zadie Smith. 
som jag var helt såld på när den, när den kom ut och jag läste den under pågående föreläsningar på Stockholms universitet för att jag kunde liksom inte lägga den ifrån mig och det här var ju före ljud och e-bok så det var ju, vi snackar alltså inbunden tegelsten så det var ju inte alls diskret och det är ju rätt så jävla drygt när jag tänker på det nu. Mm. Det, det är ändå imponerande men jag känner igen det där också när man satt med boken i knät under typ skrivbordet och försökte smygläsa lite för att det var så spännande. <laughs> ja, nej, så vita tänder är i allra högsta grad levande för just mig. Mm. Även om den kanske inte är, lever i stort, eller vad jag ska säga. Ja, jag har några böcker som jag läser om ibland för att de hade så stort intryck för mig när jag läste dem första gången så att de är liksom värda att läsa om vart jag vet inte, vart femte år eller något sånt. Eh, Guldkompassen och Philip Pullman till exempel. Nu har ju den fått ett litet uppsving för att tv-serien har kommit ut, men tv-serien kan inte riktigt mäta sig med den riktiga boken alls, tycker jag. Så den, den lever fortfarande kvar hos mig, även om den börjar bli ganska gammal nu. Så böcker är egentligen bara... De är inte bortglömda, men ibland blir man så himla överväldigad av allt nytt och spännande, och man vill ligga steget före och ha koll på allting. Så att ibland glömmer man bort att det finns så mycket bra som man missade förra gången. Det var jättemycket bra titlar om man inte hann med alla. Så det gäller bara att hitta de där gamla guldkornen som man trodde man hade glömt bort. Man får liksom gräva längst ner i sin bokhylla. Vad, vad lyssnar jag på för något år sedan och vad har jag inte lyssnat på för något år sedan? Vad ligger kvar där djupt nere i Storytells bokhyllas mörker? Det är verkligen det är som att vaska guld. Ja, ja. Ner i dyn bara och hitta de där små klimparna längst ner. Mm. För det, nej, det finns ju otroligt mycket bra och man hinner ju liksom inte med allting och så ibland kan man dras med i i det här att man ska följa med nyhetsfloden. Och så. Men den här känslan, så här, jag har ingenting att lyssna på. Jag måste hitta något nytt. Jag kollar på topplistan, inte så sugen, det har inte kommit något nytt. Vad har jag i bokhyllan? Och så scrollar man och scrollar och scrollar. Så bara, men den här, den hade jag ju verkligen tänkt lyssna på. Den hade jag helt glömt bort. Och så hittar man, får man återupptäcka. Det tycker jag är en bra känsla. Och det är ju jättebra då att inte städa för mycket i sin bokhylla och hålla på och gå tillbaka och rensa hela tiden att har jag inte lyssnat på den här nu så blir det nog inte av för det kan ju bara vara så att det inte har blivit rätt tillfälle. Ja, vissa böcker behöver verkligen ha rätt årstid eller rätt känsla eller rätt ålder. Precis så är det. Bortglömda böcker är ju inte sämre bara för att de har blivit bortglömda. Nej, man behöver bara påminna sig om att de existerar ibland. Och ibland är det ju... Jag tänker att det finns en massa böcker som skrevs lite för tidigt eller ja, innan, innan världen var redo för den mm. också. Så att den inte fick den uppmärksamheten förtjänade då. Men sen några år senare, då får den ett nytt uppsving. Ja, eller borde ja. i alla fall. Ja, men jag har ett sånt exempel. Jag lyssnade på Rökre då av Christian Ritter, inläst av Disa Östrand som kom... 2018. Och jag minns att jag var rätt peppad på den här för att den författaren är hon som spelar Jessica Jones i tv-serien Jessica Jones. Så jag var lite så här, oh, en skådespelare som ger sig in i, i författarbranschen och så ser lite vad, vad är det här. Men det var faktiskt riktigt bra. Men jag tror att den hamnar lite under radarn kanske för att man inte kopplar ihop med vem det var. Det var en utländsk bok, lite så. Men den har 
det här hemvändartemat som i alla fall jag tycker väldigt mycket om att man har varit någon annanstans, kommer tillbaka hem och inser att allt kanske inte var precis som man mindes det. Och mycket om, om kvinnor och kvinnors erfarenheter, det är lite miljötänk, den hade så mycket bra komponenter. Så att jag tycker att den borde få, få komma tillbaka och få lite uppmärksamhet. Men Sissel, du har, ju, du har ju hjälpt folk på vägen. Att, alltså om man känner så här, men jag är ingen professionell guldvaskare. Jag har ingen aning om hur jag ska kunna hitta de här små klimparna. Då har ju du hjälpt till med det i Storytel-appen. Snälla, berätta. Det finns många bra sätt att hitta lite gamla böcker i appen. Eh, antingen så går man in på kategorier och sen klassiker. För där finns det listor med böcker från 90-talet, 80-talet, 70-talet. Så att man kan liksom gå efter årtionde när böcker gavs ut och man vill komma ihåg vad som släpptes på 20-talet om man är sugen på en sån bok. Sen finns det också såklart veckans guldkorn som ligger på boktipssidan i appen där vi varje vecka letar upp gamla guldkorn så att de får, eh, ni får lite tips från det förflutna. Och nu en månad framåt så kommer ju hela eh, snacka om ljudböckerlistan också bara vara en massa guldkorn. Mm. Så nu finns verkligen alla möjligheter. Ja. Du behöver inte vaska själv nästan någonting. Det är som att gå och plocka guld från marken bara. Precis, vi bara serverar det. <laughs> men, men om du vill ha ett tips precis just nu, när du lyssnar. Ja, jag vill ha det precis just nu. Ja, jag tänkte be dig om dina tre Aha. bästa tips. Okej, okay. ja. kör vi in. Men då får du ge dina tre bästa tips sen. Okej, okay, deal. Mm. Tips nummer ett. Mödrarnas söndag av Graham Swift. Den är inläst av Julia Devenius och den publicerades första gången på svenska 2017. Så inte heller en av de där riktigt skitgamla böckerna direkt. Men kan ändå ha fallit lite i glömska, är jag rädd. Den är en underbar bok. Halva boken utspelar sig under en enda söndag på 20-talet. Och det här är Mödrarnas söndag. Och Mödrarnas söndag är den dag då tjänstefolk får ledigt för att åka och hälsa på sina mödrar. Och eh, vi får följa Jane som inte är att hälsa på sin mamma trots att hon är ledig för att kunna göra det. Utan hon är med Paul som är en ung man som hon har polat ihop med under en längre tid. Men nu är det sista dagen de kommer få tillsammans därför att Paul måste gifta sig med någon av sin egen samhällsklass. Och... Eh, Går därför henne förlorad och hon honom. De är ju uppenbart väldigt, väldigt förälskade i varandra. Och de drar ut på denna dag för att få varenda sista sekund tillsammans. Jag skulle vilja spela upp lite klipp. Jättegärna. Hon hörde hans steg försvinna ner för trappan. De blev högre igen när de slog mot stenplattorna i hallen och stannade upp. Hämtade någonting innan han gick ut. En hatt. En knapp hålsblomma. Varför inte? Han hade kanske en nål för en sådan i kavajfickan. Tog han fram nyckeln? Hon rörde sig inte. Hon låg alldeles stel. Hon hörde ytterdörren eller dörrarna öppnas och sedan stängas. Det var varken med en smäll eller helt försiktigt. Sedan hörde hon Ljudet steg upp utifrån genom det öppna fönstret och ekade inte genom själva huset. Hans plötsliga fnitter. Om det nu var ett fnitter. 
Det lät mer som ett trumpetande trotsigt skrik, lika sällsamt och överraskande som en påfågels. Hon skulle aldrig glömma det. Mm, håll dig för gråt. Ja, det låter som en riktig åsabok det här. Ja, det är det verkligen. För det där är ju då när Paul till slut går. Eh, och de flesta har säkert varit med om något uppbrott någon gång med någon människa och det där när någon går för sista gången och, och det är över och om man betraktar den personens rygg eh, eller när de hänger väskan över axeln eller de där små gesterna som är vardagliga och annars aldrig betyder någonting och som har jättemycket betydelse sista gången, man får se det och sen just det här när hon tror sig höra ett fnitter och för dig som läsare så är det så uppenbart att han har hållit sig för gråt tills han stänger dörren och sen bara brister han ut i en gråt där utanför dörren. Det, är ju, det tar knäcken på mig varje gång. Så himla starkt. Oerhört starkt. Och sen händer det efter det här eh, inträffar en händelse och den, den, förändrar, den förändrar Janes liv. Sen hoppar boken mellan då nutid och vi lär oss enormt mycket om Jane och hennes bevekelsegrunder och hennes tankar och hennes känslor och hennes minnen. Och det är en helt underbar bok. Den betyder väldigt, väldigt mycket för mig faktiskt. Jag vill att så många som möjligt ska få uppleva den. Graham Swift va? Och du har sagt förut att du har andra favoritböcker av... Honom, eller hur? Ja, hans senaste bok, Här är vi, som kom ut i år på svenska. Den är också fantastiskt bra. Jätte, jättebra. Och han är så duktig på att få in mycket känsla och innebörd i få meningar. Han håller inte på att brer ut. Han behöver inte så många ord. Och det, jag, älskar, jag älskar den typen av text. Jag minns när du berättade om Här är vi och... Du, du sålde in den så himla bra för att det, var, det är lite trollkarar och det är tragiska livsöden och hela den. Så den... Och engelska landsbygden. Oh, är det ett hus med också? Det är ett stort hus. Ja, men där har vi det. Ja, det blir min nästa. <laughs> <laughs> och i här är vi är det faktiskt också ett mysterie. Jag skojar inte nu, det är det. Ja, det låter som den här boken var gjord för mig mm. helt enkelt. Ja, jag tror det. Ska jag ta mitt nästa tips eller vill du ta ett? Jag kan ta ett emellan. Mm. Jag tog en bok som heter Vi alla helt utom oss. Som kom ut 2013. Så den är också lite äldre. Och jag minns den här boken att det var så många som snackade om den då. För att den, den är väldigt speciell. Och den har framförallt en twist som alla var så här... Åh, Kom du till den här biten och kommer du ihåg, vad tänkte du och vad kände du då? Jag måste ta reda på vad det här är. Och den här twisten var, ja det gick inte att föreställa sig vad den skulle vara. Och jag vet, den gjorde så starkt intryck på mig den här boken och belyste väldigt många intressanta perspektiv på familj och relationer. Och jag tyckte den, den är så, ja den gjorde ett jättestarkt intryck. På mig. Och jag, jag kommer ihåg den igen när jag var ute och åkte bil med min syster i somras. Och hon hade tittat på en dokumentär som berör det här ämnet. Som jag, jag tänker faktiskt, även om vi har sagt att det är okej okay med spoilers innan så tänker jag inte avslöja det. För att jag tyckte ändå att det var en ganska intressant upplevelse att få den här överraskningen i mitten. Men jag tänkte läsa bara första stycket i första delen så att man får ett litet hum av, av vad det är för bok. Så det här är då del ett. 
Så mitten av min historia infaller vintern 1996. Vid det laget hade vi sedan länge krympt till den familj som den gamla smalfilmen förebådade. Jag, min mamma och osynlig men påtaglig bakom kameran, min pappa. 1996 hade det gått tio år sedan jag senast träffade min bror och 17 år sedan min syster försvann. Mitten av historien handlar uteslutande om deras frånvaro, men om jag inte hade nämnt det hade ni kanske missat det. 1996 kunde det gå hela dagar då jag knappt tänkte på någon av dem. Så den handlar ju om det här försvinnandet. Men en riktigt skarp bra bok som fortfarande känns helt aktuell många år senare. Ja, jag har också läst den. Jag tyckte, jag tyckte också mycket om den. Och den, ja, men den handlar ju om en faktap familj och det gillar jag alltid. Mm. Men sen innehåller den också en komponent som är... Något som verkligen liksom tar knäcken på mig. Mm. <laughs> och jag är, ju in, jag är ju rätt tuff med, med vad ska jag säga, sorgliga ämnen och sådär. Men, men här i finns en del som... Nu blir ni allt bra nyfikna vad det är som tar knäcken på mig. Men då kan ni ju ta och läsa. Vi är alldeles utom oss. Ja, jag tror jag grät eh, i slutet på den här boken faktiskt också. Riktigt mm. bra. Jag stöttar dig i ditt tipsande av den. Tack. Vill du veta vad jag ska tipsa om nu? Vad är det, nästa? Det är något helt annat. Mm-hmm. Jag, vill, jag vill tipsa om serien om Dublins mordrotel av Tana French. Oh, Tana French. Jag läste ju hennes Det svarta trädet. Den var ju fantastiskt bra. En ganska tjock bok, men gud, man satt på och funderade på vem som hade gjort det genom hela. Det är jättespännande. Den ingår ju inte i den här serien om Dublins mordrotel, va? Den är helt fristående om jag fattat rätt. Det borde den vara. Mm. Eh, och nu hoppas jag att Hanna French kan ha vunnit ny popularitet efter Sevin bra däckarserien Dublin Murders på SVT. Eh, och nu kanske inte någonting som just har omarbetats till tv kan kallas för bortglömd, liksom nedgrävd guldklimp. Men eh, det var i alla fall länge sedan som tillskogs och okänt offer låg på topplistorna. Och det är de två första böckerna i serien och som också ligger till grund för tv-serien. Eh, och har du då sett tv-serien och säger men det här har jag ju gjort nu. Ja men börja då med del tre som heter Faithful Place. Eh, det här är väldigt eh, personfokuserade spänningsromaner. Det handlar jättemycket om, eh, om karaktärerna och den mest inte intressanta frågan är inte nödvändigtvis vem som gjorde det. Och det gillar jag. Mm, så var du i eh, Svarta trädet också. Utan det handlar om så mycket mer genius. Ja, nej, hon är skitbra på karaktärsbeskrivningar och, och på spänning. Det är en enormt bra deckarserie. Så att, jag vill tipsa om allihop, allt av Tana French. Bra tips, och där har man en hel serie. Så att där kan man verkligen starta och fortsätta så slipper man fundera på om man ska ta sig an härnäst. Ja, det kan verkligen bli en djupdykning. Och där är Tana French också så kul. Därför att en person som har förekommit verkligen i de yttersta cirklarna av handlingen i en bok kan sen komma att bli huvudpersonen i nästa. Så att de går oh. att läsa helt fristående. Men det finns hela tiden en liten snygg koppling där. Hon, ah, hon är smart alltså. Jag älskar sådana där. För jag, jag, jag vill ju gärna kunna hoppa rakt in i en serie För att det är kanske ett ämne som jag tycker är intressant. Så sådant uppskattar jag väldigt mycket. Nu vill jag höra nästa tips. Mm, min är också en spänning, men min är mer skräck okay. än, än däckare. Eh, och det är en nattfilm av Marisha Pesso. 
vad jag var besatt av den här boken när den kom ut. Den är så speciell, den vacklar, hela storyn vacklar mellan verklighet och fantasi hela tiden. Man vet inte, är det någonting övernaturligt eller någonting verkligt? Och man vet aldrig vilken fot man ska stå på. Och den cirkulerar runt mordet eller självmordet på, av en, en skräckfilmsregissörs dotter. Eh, och hur det hänger ihop med hans filmer. Och så är det en journalist som börjar gräva i det här och sen bara gräver ner sig djupare och djupare och djupare helt enkelt. Eh, på ett destruktivt sätt. Ganska destruktivt sätt, ja. ja. Men ändå det är mer att han blir, han blir så involverad i det personligen. Att det, det, den, den är väldigt välskriven och så väl researchad. Den kändes verkligen som den var på riktigt. Och jag hörde rykten om att hon började så här namedroppa den här regissörens namn i verkligheten innan boken hade kommit ut så att han skulle liksom bli etablerad i världen på något sätt. Och sen har hon plockat mycket saker från verkligheten också. Till exempel att de har filmvisningar i, jag tror det är Paris, eh, underjordiska tunnlar så har de ibland biovisningar. Eh, och då har de plockat in det och att de visade de här, den här regissörens klassiska filmer. Och sen de små saker som verkligen förankrade i verkligheten. Men en av de allra, allra snyggaste sakerna med den här boken är att den har en tillhörande app, eller hemsida kan man också, där det finns eh, musiken. Från vissa bitar i boken, det finns ett pianostycke till exempel. Så att man kan verkligen gå helt in i den här boken med flera olika sinnen. Den finns tyvärr bara som e-bok, men det kanske underlättar om man läser den på Readern och sen kan lyssna på musikstyckena och klippen från, från appen eller hemsidan. Den är, är riktigt snyggt skriven och researchad, så att den tycker jag verkligen eh, att alla som gillar lite skräck ska läsa. Jag får fantomen på operankänslan, men det är bara för att du sa det där om att det är Paris under jordiska tunnlar. <laughs> ja, den utspelar sig i USA, tror jag, om, om jag minns rätt. Eh, det var det ju några år sedan, och det är därför den är lite äldre och bortglömd, men eh, jag skulle inte säga fantomen på operan, den är mer gritty, men det är många mystiska hemligheter, och jag tror också att det är ett mystiskt hus nästan. <laughs> <laughs> som inte är Parisoperan. Är det någon som har mask? Jag tror det. Jag tror att det är en maskerad. Du ser! Finns det något musikaliskt geni? Såklart. <laughs> det är Fantomen på operan. Du får läsa. Ja, nu var jag mm. väldigt sugen. Ja. Det låter som att jag är Fantomen på operan fantast. Det är ju inte. Jag har bara kommit på en koppling och varit så glad att det låg någonting i den. <laughs> Ibland är det allt som krävs. <laughs> får känna sig lite, lite smart. Oh, Okej. Okay. Okay. Mm, så nu har vi, vi, har, vi har spänning och vi har eh, romantik och vi har skräck. Eh, och nu kommer det till verklighet. Mm-hmm. Mm. Jag vill tipsa om en bok som är gammal på riktig. Därför att den publicerades 1966. Mm. Mm. Och den heter Med kallt blod och är skriven av Truman Capote. Oh, mm. Ja, ja. Vi har en som e-bok. Den handlar om de verkliga och brutala morden på en lantbrukarfamilj i deras hem i Kansas 1959. Och den här boken är ju The True Crime-bok. Jag vågar inte säga att det är den första True Crime-boken som har skrivits, men den var ju tidig i alla fall i sin genre. Och... Och det som är balt också är att Truman Capote, han var på plats tillsammans med Harper Lee 
för övrigt, eh, som ju var hans goda, goda vän, eh, författaren till Dödssynden. Eh, och de åkte ner väldigt tidigt för att intervjua folk och eh, reda i det här eh, långt innan mördarna hade gripits och de greps efter sex veckor. Så han var, han var snabb där eh, i att komma dit. Men han var inte så snabb med att skriva boken för den gavs ut sex år senare och vid det laget så hade båda mördarna hunnit avrättas genom hängning. Eh, så det, boken har liksom ingen känsla av att nu jäklar gäller det att smida här medan hjärnet är varmt och, och storyn är intressant och i tidningarna också. Utan han har tagit sin tid att skriva den och han har verkligen uträtt saken ordentligt. Eh, sen är det dessutom så att han var ju väldigt, väldigt involverad med de här två mördarna i synnerhet. Den ena som jag tror är väl allmänt erkänt att han var förälskad i, helt enkelt. Åh, oh, ja. en extra nivå av drama där, hör jag. Yes, box. Yes, box. Men den här... Nej, äh, den här boken är så... Herregud vad bra den är, alltså. Den, den, är, den är skitspännande. Eh, och den är också så fruktansvärt sorglig, för det är ett, ett mord som ödela så många liv. En vanlig, reko, liten familj där det hade gått något rykte på stan att det fanns ett, ett, ett kassaskåp hemma hos dem. Och det var därför de här två killarna kom dit för de skulle länsa kassaskåpet. Det som istället händer är att fyra personer blir mördade brutalt så. Och mördarna kommer därifrån med mindre än 50 dollar i fickan. Det fanns ingen kassaskåp. Oh. Ja. Så hela grejen är bara så meningslös och så fruktansvärd. Men boken är ju skriven av ett geni. Jag har aldrig hört talas om den här så jag tycker det låter jättespännande. Läs bara läs. Mm. Den är svinbra, sa jag det. Jag har sagt det var att den ja. är, jag tycker att den är skitbra. En eller två gånger. <laughs> Okej, okay, en tredje gång ja. bara för de som ja. sitter längst bak. Den är otroligt bra den här boken. Så att äh, läs den. Mm. Utmärkt. <laughs> nu får du tipsa om din tredje. Jag valde en till skräckis. Som mitt guldkorn. Mm. Jag gör spökimitation där jag rör mitt huvud från sida till sida över mikrofonen för att framkalla ett, ett rundgångsspökljud. Jag uppskattade mycket, men det handlar om vampyrer i den här. Aha. Ja, där har vi det. Tack. <laughs> Utmärkt. Den kom i 2015 och det är färgen av Mats Strandberg inläst av Johan En. Och jag, jag kan ju förstå om den här boken kanske känns mer relevant för mig än för dig Åsa. För att jag i mitt liv åkt väldigt mycket färger mellan Finland och Sverige eftersom jag är från Åland. Och jag tycker bara att Mats Strandberg har fångat så himla bra den här stämningen på färgerna. Både den här lite dräggiga, nedgångna stilen när folk börjar dricka öl väldigt tidigt på dagen och för att, inte kanske för att njuta utan för att dränka sina sorger lite mer men också den här hoppfulla kryssningskänslan att nu ska jag iväg på ett äventyr träffa människor och ha roligt eh, och jag menar, han, han fångar ett helt fint persongalleri utan att egentligen döma allt för mycket, visst finns det några karaktärer som man kanske dömer ganska hårt men, men det, det finns också lite ljusglimt där eh, 
Så framförallt, för jag tycker att den här är en så bra skräckis är för att jag känner igen mig så mycket i korridorerna på färjan, eh, i personerna som är på den här färjan och vampyrerna känner jag inte så mycket igen mig i och det är väl kanske ganska skönt. Måste ja, jag, det, jag, jag, jag är jättetacksam för ja, att jag, du inte... Men för er som, som någon gång åkt på en kryssning eller en färja mellan eh, Finland och Sverige och gillar lite skräck så ska man absolut lyssna på den här för att den sitter kvar sen. Jag, jag kan fortfarande någon gång bo på en Viking Line-färja och vara så här... Ja, här, här kunde det vara en, en vampyr här. Så här ser korridorerna ut, var ska man gömma sig och så vidare. Så den, den har satt djupa spår också eh, på ett lite mer dramatiskt sätt. Mats Strandberg ska också ha mycket cred tycker jag för hur han har lyckats trolla bort mobiltelefonerna ur en modern skräckis. Det är ju det ständiga problemet. Varför ringde de inte bara efter hjälp? Liksom? Mm. Men eh, ingen mottagning på färjan, eller liksom radioskugga på färjan, det köper man ju. Det är ja. helt accepterbart skäl. Ja, och det, byggs, det blir ännu läskigare för att det går inte att fly därifrån. Man får kanske försöka ta tag på en livbåt men sen sitter man på en livbåt mitt ute på Ålands hav. Liksom. Det är inte helt lätt att ro till närmsta kobbe liksom. Ja, så det var, mitt, det var mitt sista tips. Och nu, Åsa, börjar det kanske bli dags att eh, avrunda för den här gången. Ja, sorgligt men sant. Jag hade gärna velat ha... Alltså det finns ju så sjukt mycket bra böcker som man bara ska kunna fortsätta prata om. Men vi ska, vi ska hålla oss lite i skinnet den här gången. Åsa, det finns gränser som min svåger sa till mig en gång. Som ni kanske vet så blir det ju ingen fysisk bokmässa i år. Och jag och Åsa, jag tänker säga, vi brukar ju vara spela in, vi har gjort det en gång- för förra gången så blev det tyvärr inställt. Det var jättetråkigt. Men i år så får vi försöka hitta på någonting lite nytt. Vi vill ändå ha lite bokmässetema. Så nästa avsnitt kommer vara Snack om ljudböcker gör bokmässan. Och temat är ju digital litteratur. Och vi har då tagit fasta på uttrycket digital bildningshub. Och det låter lite torrt. Ja, och lite svårt att förstå. Men vi har gjort en tolkning. Ja, vi, vi har bestämt oss för att det betyder böcker som vi lär oss saker av. Ja, så t- då fanns det ganska mycket roligt att välja på till nästa gång. Ja, vad har du valt? Jag har valt Förgiftad, berättelser om fasorformler och fiaskon inläst av Torsten Wahlund, skriven av Ulf Ellervik. Eh, för att jag, när jag bodde i England, eh, så tittade jag mycket på BBC iPlay för de har så mycket märkliga och roliga historiska dokumentärer. Och då hittade jag en som handlade om det viktorianska hushållets eh, dödliga fällor eller faror. Och då pratade de bland annat om sådana här gröna tapeter som var gröna för att man hade arsenik i dem. Eh, och att folk blev förgiftade och dog av det här utan att riktigt veta vad det var. Eh, och sen dess så är jag lite fascinerad över gifter och eh, jag var bara, bara det här att man... Man drack radioaktivt vatten för att det skulle vara en hälsosamt en gång i tiden. Så jag tycker att det, det är så bizarrt och spännande. Det är ju true crime på något sätt. Så den, den ska jag lyssna på. Det ska bli kul. Men då hoppas jag att du kan komma tillbaka och berätta lite vad man ska göra och vad man ska inte göra. Mm. Kanske mest vad man ska inte göra då. Ja. Mm. Jag tänker läsa något helt annat. Jag ska läsa Året med 13 månader av Åsa Linderborg. Och det ska jag göra lite grann i förhoppning om att lära mig av andras liv och elände. Åsa Lindeborg verkar ju haft ett riktigt vidrigt år och 
och har lärt sig mycket om sig själv. Hon blir lämnad av sin kärlek och samtidigt så blir hon offentligt anklagad får man väl ändå säga för att vara en anledning till att den före detta chefen för Stockholms stadsteater att han begick självmord. Och att då leva i offentligheten med, med det alltså tack söte Jesus för att det inte har drabbat mig. Alltså det låter nattsvart. Mm. Jag ser fram emot att höra dig berätta om det finns någon, vad du lär dig och om det finns någon ljusglimt där i slutet. Jag hoppas verkligen det. Ja, men det, det tror jag nog ändå att det ja. måste göra. Ja, alltså det ska bli spännande. Men då ser vi om vi har lärt oss någonting tills nästa gång. Det är klart vi har lärt oss. Det är bara frågan om vad. Du har ju lärt dig att inte ha gröna tapeter. Ja. Och gula ska man inte heller ha om man tänker på den novellen. Ja. Yellow wallpaper. Man ska vara försiktig hur man väljer sina tapeter helt enkelt. Hej då, Asa! <laughs> Hej då, Sissel! <laughs> <laughs>